0: Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi y esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para juntar, para unir, para acercar la economía con el derecho. Hoy tenemos dos grandes invitados internacionales. Eh, tenemos a Gianfranco y Paraguirre. Gianfranco es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es socio de León y Parraguirre, Abogados, y María Claudia Martínez, que es abogada y economista, ojo ahí, eh, de la Universidad de Los Andes en Colombia, socia de D.L. Piper en Colombia, ambos eh, abogados con mucha experiencia en temas de libre competencia, que es el tema que nos convoca hoy, eh, pasaron por sus respectivas autoridades de libre competencia en, en cada uno de sus países tienen, tienen mucha experiencia así que María, Cla eh, María Claudia y Franco muy bienvenidos muchas gracias por aceptar esta, esta invitación
2: muchas gracias a, a ustedes por invitarnos acá estamos prestos a, a que la conversación sea, sea agradable
1: sin duda, sin duda será agradable sí es, Ma me encanta. María Claudia, quiero, quiero partir preguntando de eh, a ti, justamente, tú te dedicas a, a, a la libre competencia y tienes esta formación eh, llamativa de, de ser abogada y economista. Entonces, bueno, primero, ¿por qué elegiste el lado oscuro de la fuerza y te dedicas al derecho y no, y no a la economía? Esa es la primera pregunta. Pero además, ¿por qué eh, te llamó la atención esta, esta combinación de, de disciplina y, y, y cómo la, la, la aplicas en el día a día?
2: Bueno, eh, realmente fue algo sin pensar porque yo pues me gradué del colegio, yo dije, yo no era muy buena para los números, pero mi deseo sí era estudiar economía. Eh, pero dije, no, pues es que me voy a meter a estudiar economía, eso va a ser muy difícil, cálculo cálculo 1, 2, 3, mejor dicho, mejor yo estudio Derecho que no tengo que ver muchos números. Y estaba en la mitad de mi carrera de Derecho y, y dije, no puedo quedarme con Derecho, si mi deseo realmente es estudiar Economía, pues ¿por qué no empiezo eh, la segunda carrera? Y así fue, empecé la segunda carrera, empecé Economía cuando estaba en quinto semestre de Derecho, acá son 10 semestres, y eh, las terminé después, las dos de 14 semestres en la universidad. O sea, casi estudio medicina. Eh, <risa> <risa> eh, y, y yo dije, y ahí fue que yo dije, ¿qué hago para poder unir las dos carreras? sí Porque yo podría irme por algo del derecho, que sea completamente ajeno a lo que es los mercados, la oferta, la demanda, o puedo tratar de averiguar que práctica del derecho une las dos eh, claro. carreras y así fue mi hermano mayor me dijo debería eh, mirar qué es el derecho de la competencia en mi en mi universidad no es obligatorio ver el derecho de la competencia entonces yo no yo no conocía mucho qué era el derecho de la competencia mi hermano me dijo eh, busque qué es eso, mirar si le interesa, y yo dije, este es el escenario uh -huh. perfecto para combinar las dos carreras. Ahora, ¿por qué elegí el derecho sobre la economía? Uh -huh. Es, la respuesta es así de simple porque el derecho me parece mucho más fácil que la economía la economía de verdad eh, me parece mucho más exigente y creo que también depende de las habilidades de las personas soy digamos más hábil en los temas humanos que, que en los números en las humanidades entonces pues por eso es que me enfoco el, de, el derecho de la competencia más por el lado del derecho sin dejar de lado el tema económico cuando estuve en la en la autoridad de competencia en algunos casos yo trabajaba como economista y en algunos casos yo era la abogada de, del caso
1: digo?
2: exacto entonces eh, me encanta los dos, digamos que quisiera hacer muchas cosas de economía pero creo que para, para, para poder desarrollar también ese lado hay que enfocarse 100% a la economía y no que sea un tema de, de dos tres horas eh, al día eh, pero bueno, <risa> esa Obviamente es la, esa la verdad. Tú,
1: tú elegiste una disciplina dentro... Bueno, va, va, varios temas ahí dentro del derecho, pero, pero libre competencia es uno de, de, de tus fuertes, ¿no es cierto?, a lo que, a lo que, a lo que te dedicas. Eh, sí, sí. Entonces, y te toca interactuar mucho con, con economía, ¿no es cierto? Entonces, tal vez si nos puedes contar cuáles son los temas que, que, que en tu práctica de, de libre competencia son como los que, los que sientes que, que, que te sientes más enfrentado a, a, a la economía.
0: Sí, definitivamente, eh, a diferencia de, de María Claudia, yo soy abogado, yo soy un abogado que quisiera ser economista pero claramente este, y Claudia, eh, eh, claramente este eh, es, una, es una es una disciplina eh, eh, muy interesante pero muy dura muy eh, compleja muy muy difícil y, y indudablemente cuando cuando nos toca a nosotros eh, desarrollar nuestra actividad de abogados dentro del de, eh, escenario del derecho de la libre competencia eh, no podemos pensar no contar con una asesoría económica porque eh, naturalmente todos los temas de libre competencia están absolutamente e íntimamente vinculados con eh, fenómenos económicos que suceden dentro de los análisis o las tesis uh -huh. que plantean las este, sobre todo en el marco del litigio eh, este, del, del derecho económico no eh, eh, las tesis que plantean las autoridades de competencia, que imagino es lo mismo en, en Chile, en Colombia y en Perú, eh, están fundamentadas este, sobre eh, análisis, eh, data, base económica. Uh -huh. Es más, incluso cuando eh, nos toca eh, acercarnos a realizar algún tipo de, eh, por ejemplo, diligencia. Eh, testimonial uh -huh. eh, eh, ante la autoridad de competencia quienes suelen eh, estar sentados y hacer entrevistas o formar parte de la, de la entrevista o del interrogatorio hacia eh, la persona eh, que podría estar involucrada en un acto anticompetitivo son economistas claro. entonces en esa línea digamos eh, la, la actividad que nosotros vemos eh, 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 que, que está íntimamente vinculada sobre todo en el análisis de diversidad esos escenarios. Por ejemplo, el análisis de lo que eh, en los casos de abuso de posición de dominio, este, de lo que podría ser el, el famoso mercado eh, relevante, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el mercado producto, el mercado geográfico, eh, eh, y, y ahí se, 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 se necesita claramente eh, la ayuda, el apoyo de, eh, de, de los economistas, porque claramente... Eh, te vas a encontrar en, en, en la práctica que las autoridades de competencia tienen economistas. Nos contaba Claudia que había trabajado en, en, la, en la Agencia de Competencia colombiana eh, y que a veces eh, le tocaba hacer el desarrollo desde su práctica, desde su visión, pero otra vez es de economista. Y, y, la, y las imputaciones que eh, realizan estas autoridades, que están este, sustentadas en temas económicos. Entonces, por ahí podemos ver eh, eh, un escenario donde se necesita el, el trabajo, el abogado necesita ir de la mano de eh, un apoyo eh, este, de un especialista económico. Por otro lado, bueno, en los casos de... de de cárteles. Este, ahí claramente los famosos este, contrafactuales este, que, que, han, que construyen las autoridades de, de competencia pues tienen que ser eh, analizados desde el punto de vista de una defensa eh, eh, de, de derecho por economistas para darnos los insumos a los abogados, eh, de poder eh, sustentar... Eh, que no ha habido una infracción, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, a, Oye, y, a, a, a que no hay una hombre, caracterización.
1: En esos dos ejemplos, por ejemplo, que, que ponían Franco de, de, del mercado relevante o de, de determinación de, de, de colusión o, o algún tipo de, de conducta en general, no, no solamente coordinada. Eh, pero te voy a presentar una falsa dicotomía, tú, tú, tú me dices si, si, es, si es muy falso o no, pero, pero tal vez hay alguna diferencia entre la microeconomía y la estadística, ¿no es cierto? La econometría eh, eh, son herramientas que para mí son un poco inseparables eh, pero yo no sé si realmente cuál es la que, la, la, la que más se presenta en ese, en ese tipo de análisis por parte de ustedes cuál es la que más les complica como que más, más lo ven como, como parte del trabajo, del, del apoyo que les pueda dar un, un economista
2: sin duda, yo creo que cuando se hacen ejercicios econométricos, eso es lo que más puede apoyar la argumentación que uno tiene como abogado. Digamos que uno lo hace, de pronto uno dice, tengo este argumento, ahora necesito eh, la parte econométrica que para mí es... O sea, la econometría para mí es lo que más eh, ayuda a soportar un argumento legal. Eh, porque, digamos, de, de los argumentos desde de la teoría económica, sí, son, son útiles, se, se pueden tener en cuenta, se deben tener en cuenta, pero ya cuando uno va... Ah, mire, es que yo no solamente le estoy acá hablando de, de ideas generales, mire cómo la econometría soporta lo que yo estoy diciendo.
1: Pero además la microeconomía es mucho de intuición, o sea, es decir, oiga, sí, no, no pueden ser sustitutos, decir, tienen sí, sí. que ser complementos, o sea, exacto, algunas, ¿no? eh,
2: oh. exacto. Es completamente de acuerdo. O sea, es muy de la intuición y también de, yo creo que de, los, de lo que uno, de la experiencia de uno también como como consumidor eh, o como la percepción que uno tiene de un producto o de otro. ¿sí? O sea, yo creo que eso es muy eh, subjetivo, a veces es poco objetivo, pero la econometría ayuda a que, que se vuelva un poco más objetivo. Pero Entonces, dependiendo también del caso que uno tenga, digamos, si uno está frente a temas de integraciones empresariales, ya uno no necesita de pronto... Eh, del tema econométrico estadístico para soportar su idea sino que se puede ir desde las desde la teoría microeconómica en general ¿sí? Uh -huh. eh, pero cuando ya está en un caso un cartel una investigación eh, por temas de colusión por ejemplo ahí sí es ideal uno poder soportarse en temas econométricos donde sabe que si el resultado de, de la regresión da lo que uno está tratando de soportar es prácticamente imposible que lo ignoren en, en la autoridad sí, ya no a menos pueden... que
1: presenten a menos que presenten lo otro un informe digamos con otro Exacto. punto de vista y y,
2: y Franco qué qué nivel de sofisticación se
1: da en ese tipo de debates porque en realidad son, bueno el, el no existe como la, la... lo que podríamos decir como una prueba dura en econometría, o sea, siempre una mirada, una forma de presentar los datos, de, y, y alguien va a rebatir con una nueva estrategia, con un dato que faltó, entonces, ¿qué nivel, en, en, en particular tal vez en tu caso en, en Perú, ¿qué, qué nivel de sofisticación se da en, entonces en ese debate a partir de, de, de la econometría, de,
0: de los datos? Mira, yo creo que es de, por la experiencia y, y un poco mirando también experiencias de, de, de Chile, de Colombia, casos internacionales, creo que es, es igual en todos lados. O sea, no, no podríamos decir que acá hay un, eh, una mayor o menor profundización del análisis este, o del uso de las herramientas micro, eh, de, de microeconomía, las herramientas econométricas para este, el análisis este, de, de los casos. Yo creo que es algo bastante universal, por decirlo así. Y naturalmente también tenemos, y, y, y se presenta siempre en la discusión de litigio de, de, de libre competencia la, las posiciones contrapuestas, la tesis que sostiene o que construye la autoridad de competencia que busca ser rebatida este, por parte de las defensas bajo el eh, siempre bajo el análisis de eh, un estudio económico. Entonces, claro, eh, los supuestos eh, que establece o las hipótesis que establece la Autoridad de Competencia van a ser defendidas claramente por los economistas de la Autoridad de Competencia sobre la base de los números que ellos tienen y, y, y por el lado de eh, las defensas privadas tendrán sus economistas que defender y enfrentarse este, bajo esta argumentación. Eh, eh, ambas partes. Entonces, eh, digamos que y, y, y en esa discusión eh, creo que básicamente es el enfoque de los elementos que eh, se utilizan al momento de armar los modelos, lo, lo, los que van a discutirlos, este, eh, los economistas, este, cuánto más o cuánto menos o, o qué situación más o qué situación menos se utilizó. Eh, en materia, por ejemplo, del análisis de mercados relevantes en los últimos años, en el Perú no es que hayamos tenido mucha mucha interacción ¿no? eh, un poco ya aterciando un poquito más a nuestra experiencia local, no han habido muchos casos, eh, eh, por ejemplo en los que se analicen eh, potenciales abusos de posiciones este, eh, de dominio eh, donde tengas pues que claramente definir eh, cuál es el mercado producto, cuál es el mercado geográfico eh, si, mal, si la memoria no me falla, tuvimos un caso bien interesante hace algunos cinco o seis años eh, eh, donde se analizaba el abuso de posición de dominio de eh, un mall para al momento de, eh, de ofrecer este alquileres a eh, restaurantes de comida rápida. Ahí hubo todo un análisis, toda una discusión bien interesante entre la primera instancia y la segunda instancia. La primera instancia decía, o los economistas de la primera instancia decían que eh, eh, Esto cuando, era un perdón, solo cuando jugador. Cuando primera, primera instancia, instancia ah, para los que no escuchan otras partes, ¿es dentro a, de Indecopi, ¿no es cierto? Dentro de Indecopi, okay, perdón, claro. el paso antes, Dentro de nosotros litigamos en Perú, tenemos el litigio administrativo en realidad eh, y tenemos una autoridad de competencia que es el famoso Indecopi. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Ese es el nombre largo. Y dentro del NECOPI tenemos dos instancias. La primera instancia, que es la Comisión este, de Libre Competencia, la que revisa en primera instancia los casos y la que investiga a través de su Secretaría Técnica, donde ahí hay un punto de discusión, además, porque finalmente esa primera instancia hace de juez y parte, por más de que eh, 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 la autoridad de competencia quiera decir de que su Secretaría Técnica es, es independiente de, de, o el análisis que hace es independiente de... La Lo cierto es caso. que cuando, cuando, uno ve, cuando uno ve, digamos, los informes que hace la Secretaría Técnica y luego las resoluciones finales, pues son bastante similares. Pero en ¿no? este caso, los mol que estás contando, sí hubo una diferencia, entonces. Hubo una, es bien interesante porque la primera instancia eh, determinó que eh, eh, tanto en el mercado relevante de producto como geográfico era solo un jugador, es decir, si había un, una posición eh, dominante de 100%, básicamente, no respecto de este gran Mall, pero luego sobre la base del análisis económico que había hecho la primera, la primera instancia, el equipo de economistas, ¿Por qué? Porque decían que no tenían ningún jugador, no había ningún tipo de eh, eh, posible posible eh, competidor dentro del de, este, mercado de producto y el mercado geográfico. Sin embargo, la segunda instancia eh, cambia esta, esta posición y encuentra dos jugadores más. Por ejemplo, allí eh, eh, echó mano de, de, eh, de, del análisis de diversos elementos. Eh, para determinar el mercado relevante de producto, que no solamente era eh, el, digamos, el, el hecho de dónde es está ubicado el, el mall, sino las características, de, las características de, de, del mall, de ser, por ejemplo, eh, eh, y para ver sus sustitutos, de, de ser un mall de una plataforma de dos lados que atendía la demanda de los este, consumidores. Eso, y eso era... totalmente microeconomía. Oh, sí. sí es, micro, así es, y, y fíjate cómo empezaron a considerar Luego entraron a ver la estructura del, del Tin Mix de estos centros comerciales, ver qué se ofrecía, qué producto ofrecía y empezaron a jalar los potenciales sustitutos este, eh, eh, también utilizando el tipo de consumidor que iba al, al, al mercado. Entonces mira todos los elementos que empezaron a eh, eh, llevar y traer sobre la mesa, que son como tú decías, Jorge, bastante microeconómicos, este para llegar a considerar que se sí había, este, que, que, que sí habían jugadores que sust eh, eh, otros sustitutos. Y luego adicionalmente eh, sumaron también el análisis del mercado geográfico eh, eh, este, relevante, bueno, análisis de, de barreras de acceso, pero sobre todo el, el, uso de, eh, el análisis del, del multihoming y el uso de este, las famosas... Eh, isócronas, de las famosas isócronas. Oh, bueno, estoy diciendo las isócronas. Sí, isócronas, o sea, sí. Eso es el mercado geográfico. El mercado geográfico, o sea, el mercado geográfico? Relevante tiene que ser un, relevante un, y,
1: un vecino para que compita.
0: Ya, eso, por ejemplo, nosotros los abogados, ¿no? Si simplemente tenemos en la cabeza cuando nos sentamos a defender un caso cuál es la ley de libre, comp de libre competencia cuáles son los supuestos este, los supuestos en los cuales puede, puede existir una posición de dominio que no debes de hacer ¿no es cierto? bajo la regla de la razón no además donde, donde dejo un espacio para abogados y economistas además este, de, de discusión e interpretación pero todo esto previo naturalmente ningún Ningún alumno de derecho que se gradúa y sale a la calle a ser abogado le dicen, oye, las isócronas, pues tú te dicen, ¿y, ¿y, es y, y, ¿y quién es esa chica? O sea, ¿la conoce No la conozco. O sea, son cosas pues que, que, que ah, no se No, son, son parte del oficio. O sea. Es parte del oficio, pero claramente nosotros los abogados y, y yo pongo todos estos pequeños ejemplos sobre la base de ese caso que porque indudablemente nosotros los abogados no podemos sentarnos a determinar y a analizar claro. estos elementos, solo bajo el, el, el conocimiento que hemos tenido de nuestros estudios en el pregrado, en el posgrado, por más que hayamos llevado clases de micro macroeconomía, en fin, de microeconomía o de estadística, no lo podemos hacer, no tenemos esa expertise, no podemos interactuar, interactuar con todo eso, con
1: sus con su expertos,
0: digamos. Con su... Pero es, es importante conocerlo, efectivamente. Y es allí donde sí tenemos, hay un gap de, de conocimiento, por más que tengas mucho tiempo, además, viendo estos temas, siempre va a haber un gap este, que no que, 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 que el no, abogado no lo puede llenar ahí tiene que estar digamos este, el conocimiento y, y lo de lo mismo rey y, no eh, y bueno, y, y claro, y viceversa, pero, pero como decía este María Claudia, probablemente sea mucho más sencillo, y yo creo que es mucho más sencillo <ríe> entender la interpretación de la norma, en este caso, que aplique, que se aplica a la libre competencia, claro, eso, que poner. Eso lo dices a... tú porque eres abogado, <ríe> pero para poder. El derecho, no.
1: Oye, María Claudia, yo, yo te, te, te quiero preguntar justamente relacionado con este ejemplo, o, o, o con otro que se te puede venir a, a la cabeza, pero hay muchos casos vuelvo al, al tema de la estadística hay muchos casos en los que eh, la economía se apoya ¿no es cierto? con la estadística con el uso de casos por ejemplo para definir mercado relevante para estudiar algunas de las conductas bueno. pero hay muchos casos en los que no hay datos eh, no sé, hoy tenemos que definir mercado relevante del, claro, de, del retail. Claro, entonces uno puede pedir datos de transacciones, las boletas, y, y hay muchos... Pero uno se va al mercado, no sé, del, del riego eh, por goteo en el sector agrícola. De, bueno, y obviamente no, no están las posibilidades de hacer análisis estadístico. Entonces, sí. ¿qué, qué, tipo, ¿qué tipo de análisis, de, 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 de desafío... Eh, imponen ese tipo de caso al, al, a la litigación de, en temas de libre competencia
2: yo creo que lo, lo, justo yo iba, yo iba a complementar eh, la respuesta de Gianfranco en, en ese sentido lo ideal siempre es tener el apoyo del, del economista para uno dar sus argumentos pero en muchos casos uno no tiene los datos y uno quisiera tener los datos para poder trabajar con ellos y mostrarle, digamos minuciosamente a la autoridad lo que está tratando de argumentar pero a veces simplemente no se puede, no se puede y la autoridad podría llegar a conseguir los datos pero entonces cuánto tiempo se demora si le da acceso a uno a los datos para que uno también pueda eh, llevar a cabo su, su, su estudio su análisis, eh, entonces empieza a jugarse muchas cosas pero entonces uno, uno que tiene que hacer, lo, lo que yo creo, muchos de los casos en, en temas de derecho a la competencia, creo que se tienen que, eh, o los argumentos que uno tiene que, que, que presentar, tienen que estar basados en la teoría microeconómica, en general, buscando eh, uno las características del producto, cómo se mueve, eh, pero temas muy generales a los que uno pueda tener acceso. Lo ideal sería uno tener los datos para ya llevarlo a temas estadísticos, pero cuando no se puede, uno tiene que partir de los famosos supuestos y así eh, dibujárselo a la, ya sea a la autoridad o ya frente a, una, a un litigio, digamos, en contra de la autoridad sobre una sanción, también mostrarse al juez. Que a mí me parece mucho más difícil porque los jueces, pues por lo menos acá en Colombia no son especializados, entonces eh, simplemente conocen de cualquier caso, entre ellos les tocó uno de competencia y ahí cuando uno le dice 2 más 2 es 4, dicen, ¿cómo así que 2 más 2 es 4? Déjenme, yo me voy por el lado del derecho y así yo fallaré, que eso también es una falta pues de garantía. Eh, pero entonces también en esos casos, ya que es frente al juez, uno tratar de ponerlo en plastilina todos los argumentos económicos y, y los datos que uno tenga para poder, para poder vender el argumento. Pero yo sí creo que si uno no tiene datos, lo mejor es... Eh, Trabajar con las características del producto y lo que uno tenga al alcance basado en supuestos. Sí, digamos, en un, en un caso reciente teníamos que presentar una, una definición de mercado relevante. Y no teníamos los datos para justificar el porcentaje de mercado de las partes. Y nos tocó.
1: Claro, es un típico ejemplo.
2: Típico Eso. ejemplo.
1: Claro, dígame las participaciones de mercado. Bueno, no sé, porque no tengo cómo saber la venta de mis computadores. De y No existe una base de datos pública. Claro, es un no típico existe.
2: Ejemplo. Entonces hicimos ahí un. un, un mm -hmm unos supuestos y, y bueno, lo cogimos con inf información que sí era pública pero no, no tenía nada que, o sea, no era lo típico que uno usa de ventas, ingresos no, fue con eh, eh, tocaba definir la el mercado de las partes en el mercado de infraestructura en Colombia entonces eh, no teníamos los datos nos tocó con la longitud digamos de las carreteras que manejaba cada una de las concesiones y pues sí se conocía la longitud total de, la, de, de las carreteras en Colombia entonces ahí lo sacamos pero entonces la autoridad nos decía no, no estoy tan segura de esa definición, nosotros es la única que le podemos entregar con los datos que tenemos.
1: Cuantitativamente también, claro.
2: Exacto, cuantitativamente es lo único que les podemos entregar si quieren otro, podemos hacerlo, pero ustedes tienen que te pedirle los datos a todos nuestros competidores. Y pues ahí estamos en eso. También en otro caso que sí me tocó desde, desde la autoridad. Eh, fue un caso divino de... De integraciones empresariales que teníamos que ver cómo se manejaba, o sea, las fuerzas del mercado, cómo se daban. Eh, el mercado energético, el mercado energético acá en Colombia, es con bolsa, no, súper ¿sí?
0: regulado, Super
2: regulado ah, pero además eh, todos los días hay una subasta de energía entonces fue un caso en el que teníamos absolutamente todos los datos y fue espectacular ah. trabajarlo con, el, con los economistas de, de la entidad porque podíamos sacar lo que quisiéramos y el que nos entregaba los datos era también una entidad pública, entonces era mucho más fácil no tener más acceso creativo, Hicimos esa resolución era más bien un estudio económico más que cualquier cosa de derecho <risa> espectacular justificando por qué la autoridad iba a tomar una u otra decisión entonces yo creo que el acceso a los datos sí cambia mucho eh, lo, los argumentos que uno puede presentar frente ya sea a la autoridad o al juez
1: Oye, si, si tuviera, eh, pregunta para ambos, si, si, si tuvieran que darles tal vez algún consejo respecto de cómo relacionarse con la economía a abogados tal vez más jóvenes o que quieran eh, empezar en el mundo de la libre competencia, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué consejo les darían? ¿Creen que, creen que es necesario acercarse a la, a, la, a la economía para poder entrar en este mundo o el oficio lo ando solo?
2: Yo creo que sin duda, sin duda. Yo creo que el, el primer consejo es, si usted quiere ser un abogado especialista en temas de derecho y la competencia, tiene que entender la economía, aunque sea lo básico, tiene que entenderla, porque si no, nunca va a poder argumentar sus casos de manera adecuada. Si sí, puede hablar la norma, dice que solamente se puede sancionar cuando X, Y, Z. Sí, pero es que el, el derecho y la competencia va mucho más allá. O sea, uno puede sacar muchos argumentos legales, económicos, juntos, o sea, se pueden unir los, los legales con los económicos. Eh, entonces, lo ideal es que sí entiendan, se tienen que acercar la economía, eh, no necesariamente a los números, pueden entenderlo desde el punto de vista teórico, sí, y por si le tienen miedo a los números, eh, y ya a medida que uno va avanzando, cada vez meterse más en, en, en los números, ahí sí, entender más y debatir con el economista que le, le explique bien a uno qué es lo que está, eh, los supuestos que está usando, eh, las variables que está usando, para, digamos, eh, entender más qué es lo que uno está tratando de decir, porque a veces uno ve muchos casos en que tienen el estudio económico y el abogado dice, a mí el economista me dice que dice eso. Entonces, yo pongo el estudio dice tal cosa, pero usted tiene que entender el estudio para poder argumentarlo.
1: Claro, Es las preguntas difíciles al, al informe propio exacto. y al informe del contrario. Ese. Exacto, ¿Ah?
2: exacto. Entonces, sin sí, duda, sí, sí tiene que haber un acercamiento. Pero bueno, yo, Gianfranco, voy, no te quito la palabra. No,
0: no, 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 no. Es, es, yo coincido absolutamente contigo. Es más... Eh, yo, yo me baso un poquito en mi propia experiencia, ¿no? Siendo abogado, no siendo economista, y cómo es que llego a, a, a desarrollarme dentro del ámbito del, del derecho a la vida de competencia. ¿Y por qué? No? ¿Por qué he decidido, eh, siendo abogado y habiendo tantas ramas? Además, ¿por qué he decidido hace... son ya casi 20 años, más o menos, si no es un poquito más, este, que es otra coyuntura? Además, hoy en día, imagínense, estamos haciendo un podcast eh, donde estamos hablando de estos temas de libre competencia. Hace 20 años esto era algo exótico. Eh, hablar de libre competencia eh, eh, en, en facultades de derecho pues era este, eh, algo bastante bastante este, extraño, raro. Y, y, ¿Y cómo es que yo llego a esto? Eh, yo llego a, a, a querer estudiar libre competencia sobre la base de empezar a, empezar a entender fenómenos económicos. Yo no quería ser abogado, en principio. Eh, algo así como te pasó a ti, este, María Claudia. Yo quería ser historiador, pero claramente como historiador... Como historiador en, 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 en nuestros países latinoamericanos, eh, digamos la posibilidad de desarrollar investigaciones es, es bastante limitada. Entonces dije voy a estudiar eh, el, el, el derecho que también me gustaba un poco las leyes y, y me entró un poquito en la facultad decidiéndolo sobre la base del derecho romano está vinculado a una cosa así exótica mm -hmm. también llegué y cuando estaba en la facultad de derecho sinceramente los cursos que iba no me gustaban. Pero había algo que eh, me llamaba mucho la atención y es que yo sí había vivido eh, o, o, o sí viví el desastre económico del Perú entre el 85 y el 90 eh, y adicionalmente que está en los libros de economía la peor economía <risa> pero es en la historia el desastre, el, 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 digamos de, de la historia de economía universal el Perú el, 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 de entre el 85 al 90 fue eh, eh, digamos un Porque ejemplo tengo, de estudio una contingencia que, que demostró de vida claro y luego me tocó vivir en mi en el colegio y en la universidad esa segunda parte donde los, los efectos de haber eh, establecido una economía social de mercado eh, que funcionara sobre la base de normas de libre competencia hacía que nuestra calidad de vida mejore porque claro que mejoró este lo que el 85 a ¿eh? y luego cuando entro a la facultad de derecho vivo un, mundo de mucha, entre un momento de mucha convulsión que era cuando se da la caída del, de, del régimen fujimorista este, eh, se da el gobierno de transición de, de, de Valentín Paniagua y luego entra este, el gobierno de Alejandro Toledo en ese momento lo único que funcionaba en este país era la economía y el derecho económico entonces es que por ese por esas ganas de, de, de entender la historia, de leer mucho la historia del país, que me gustaba adicionalmente por, por esa vena, es que llego a entender todos estos fenómenos económicos y digo, oye, pero fíjate esto funciona porque pusimos la economía social de mercado y por, porque hubo un derecho a la libre competencia, ¿qué es esto? y ahí es donde me metí a estudiar y claramente también empecé a estudiar ¿qué cosa? microeconomía estadística, historia económica eh, entonces me me empecé a meter a, 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 a entender un poco más de y, eso y
1: el que y el que no el que porque los dos tuvieron algo entonces de estudio de, de economía y de estadística ¿no es cierto? por interés en, en época universitaria pero si ha es. estudiado derecho y tal vez, no sé, eh, está, está litigando en alguna oficina de abogados y le encargan, pues, en oye, tenemos ese caso libre con competencia ¿Qué, ¿qué puede hacer? ¿Cómo, que se, ¿cómo que... se acerca? ¿Estudiando? Eh, estudiando, ¿Estudiando? ¿Leyendo? Eh, o... Las era dos era? cosas,
0: ¿no? <ríe> 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 Primero leyendo un poquito, este, leyendo un poquito, eh, y luego eh, estudiando un poco más. Eh, eh, sí, tiene que haber una... Eh, una exploración de, de, de los temas económicos básicos, ¿no? Este, para, para poder desarrollarse, porque como, como ustedes bien dicen, eh, en un momento uno se sienta y empieza a hablar en una reunión con el economista, eh, con el equipo de economistas. Y, y, y claro, te puede pasar dos cosas. O que, o que eh, entiendes, discutes, eh, planteas, eh, estás de acuerdo o no estás de acuerdo, o no entiendes nada. <ríe> Entonces, para <ríe> sí, no estar en, claro. este, en este segundo escenario, eh, hay, que, hay, que, hay que un poquito este formarse. Eh, formarse, sí, formarse. Sin duda. Formarse.
2: Y ya también, igual hoy en día hay libros que le están ayudando a los abogados a. Uh, especializarse en temas de competencia a especializarse un poquito en o entender los temas económicos ya digamos que no hay excusa o sea, si uno Hoy, quiere sí.
1: Hoy, y además yo, algo que siempre le, digo, siempre le digo al abogado el, el libro de, en Chile le decimos Introducción a la Economía, pero el curso digamos introductorio, está, está pensado para gente que viene saliendo del colegio que no tiene ninguna formación en Economía entonces, sí, sí. perfectamente un abogado de la edad que sea puede tomar estos mismos libros, sí. hacerlo completo y lo va a entender y no hay ningún problema. Entonces, bueno, eh, yo siempre animo a que, a, a, a que lo tomen. ¿eh? Hay, hay, hay dos, hay, mira, da lo mismo, mismo cuál, pero, pero hay dos libros que pueden ser útiles.
0: Las escuelas de posgrado, yo no sé lo, cómo, cómo suceda en, eh, tanto en Colombia como en Chile, pero por ejemplo aquí en Perú se han empezado a hacer eh, a ver, no solamente las maestrías, claro, una maestría de competencia, vas a estudiar micro, macro, estadística, en fin, todas estas cosas, vas a ver los casos. Oh, ok, vamos a, va, tienes que estudiar porque están los cursos. Pero lo que están optando, lo que se está optando es eh, hacer cursos de especialización. Eh, cursos de especialización en determinadas materias donde va muy, 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 este, digamos, enlatado lo más importante de, de, ah, de, 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 más de las cosas que también. tienes que más corta, más intensa más, ¿no? eh, yo sinceramente o sea, he visto estos temas en el mundo del derecho pero por ejemplo sé y, y entiendo que hay cursos de especialización en, en temas económicos entonces una, una, una buena beta de exploración, idea de negocio además para las universidades es este, eh, poder generar cursos eh, de economía para quienes eh, quieran eh, salir de la universidad. Por que en el pregrado no te enseñan claramente eh, en el sí. pregrado de Derecho no te enseñan cursos de especialización en materia económica sí. lo puedes ver en tu clase libre de libre competencia si es que te enseñan clase de libre competencia además este pero digamos ese es una buena es un, es un buen ejercicio o sea quien quiere dedicarse a, a los temas de libre competencia acaba de salir de la universidad puede buscar eh, digamos explorar en un curso corto de tres cuatro meses este eh, entender o, o, o adentrarse un poco más a lo que es este el derecho, eh, perdón eh, la, la, la ciencia la económica ¿no? la teoría económica, la economía efectivamente.
2: Lo cierto es que de verdad el abogado que sabe de, de derecho a la competencia o se quiere especializar en eso hace la diferencia si entiende economía, a que no la entienda o que Eso, no, eso de es la otra vereda,
1: yo voy a decir que a mí me consta Ah, que, que, que es muy distinto cuando cuando nos encargan trabajo como economista y, y el abogado entiende
0: entiende y mira y Jorge ya que estamos aquí yo quiero robarte un segundo el, el, el digamos la, eh, la figura de, del moderador y el entrevistador y cuéntanos claro, claro. tú desde tu experiencia claro cuáles son porque ahora claro tú nos dices a, a, a mí me consta pero cuáles son digamos los los, los issues que tú encuentras cuando interactúas con eh, abogados, ¿no es cierto? Tú como economista y planteas pues, este, tu, tus informes y dices qué cosa... Digamos, y, y, ¿y qué propones? ¿no? O sea, ¿Qué hay que mejorar desde este claro. lado? A, a los abogados que nos dedicamos, a los estudiantes que quieren hacerlo, ¿no? porque eh, ese feedback de ustedes es valiosísimo. Yo, yo creo que hay un tema que, que se repite mucho y es eh, este tema
1: como de la alergia a los números, que, 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 que repiten mucho los abogados. No sé si se los contarán en, en ah, los primeros años de derecho, les dice como que se usa esa, esa frase como comodín. Eh, y, sí. y entonces que hay muchos que no quieren participar, por ejemplo, en la discusión de un informe economet que tiene econometría. Y en realidad el aporte que pueden hacer por el conocimiento de la industria, entendiendo cosas intuitivas de lo que es una regresión, un análisis estadístico cualquiera, eh, eh, es muy valioso. O sea, yo, yo sinceramente no noto mucho en, en, en la discusión de los, de los informes cuando... Cuando, cuando la, la interacción se da con un abogado que entiende libre competencia, de, perdón, de economía. Y la verdad es que, eh, es que yo creo que es muy, es muy valioso para, para tener un buen producto, al fin. Uh -huh. Yo creo que es muy valioso. Oye, pero con eso, con eso ah, quiero aprovechar. De, pa, pa que, ah, después vamos a hacer un podcast que Gianfranco ahí va a... Va, va a invitarnos y a liderar. Aprovecho el, 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 el momento, bien, está ¿no? Está bien. También para, no, para no, no. Aprovecho, aprovecho entonces el vuelo para, para, para despedirme, para agradecerles por haber participado en esta conversación. Eh, muy entretenida, muy valiosa. Yo creo que sobre todo lo, lo, los que están entrando en este mundo eh, van a... Van a valorar mucho lo, lo, lo que ustedes cuentan y, y tal vez el impulso a entrar también en, en estas disciplinas que se ven más difíciles de lo que yo creo que, que, que son finalmente. Así que muchas gracias a ambos por, por haber participado en, en función de demandas.
2: Muchas gracias a ti, Jorge por la invitación nuevamente y antes de cerrar decir que también es muy valioso el economista que entiende derecho de la competencia al que no ha trabajado todavía digamos en esos en ese tipo de informes
0: eso para que los economistas también escuchen este podcast y, exacto y, y lo dice lo dice María Claudia que, que es la voz de la experiencia porque como iniciamos ella sabe de las dos cosas ¿claro? sabe de las dos cosas claro así es. no gracias gracias este, Jorge María Claudia encantadísimo de, de, de estar aquí esta esta media hora de conversación y, y nada, queremos vol volver, a, volver a juntarnos, volver a vernos. Eso. Es, eh, Eso claro que sí. En Lima, en Lima o en Bogotá. En no? Lima Eso. o en Bogotá. Eso. Claro que sí. Claro Eso. Que sí. Bueno.
1: bueno, muchas gracias. Esto fue muchas un gracias. Nos vemos para un próximo capítulo.